2: Это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Сегодняшний эпизод хочется начать с истории, как тост. Ну -ка, когда ну -ка. это было, когда это было где-то месяц а, назад. А, С моей историей. Да, с твоей историей. Очень забавно, что
0: ты, Ксюша, рассказываешь историю Ваня. А давай ты ее расскажешь, тогда Я это будет не логичнее. Вот это О, Эта
1: история началась давно, когда я переехал в новую в квартиру. Ну ладно, в далеком прошлом году. Когда я переехал в новую квартиру, и там была стиральная машинка местная. И, как бы хозяин этой квартиры сказал: Ну, если она когда-нибудь умрет, то давай ее поменяем или отремонтируем. И поскольку, поскольку я стираю не очень часто, видимо, она умерла только через год. И потом, в общем, она умерла настолько, что она просто сгорела, завоняла паленым этим всем. О, как да. это бывает, там, ремни сгорели. Не знаю что. В общем, она перестала работать, начала только гудеть очень сильно, и очень сильно стало пахнуть валеным сцеплением. Я вот. пугалась. Да не, там все там элементарно же, там просто мотор да ремень да бак. Что то,
0: что -то с ней сделал, продал потом?
1: Нет, на самом деле сначала первая часть истории была посвящена тому, как я покупал новую машинку, и это казалось тоже не очень просто. Ну и в принципе ты просто покупаешь машинку там и доплачиваешь энное количество сотен рублей за того, что тебе ее донесли до твоего этажа, и втащили в квартиру. Там ты уже сам как-нибудь Что-то ты
2: куда-то углубился в своей истории, совсем не туда.
1: Да, но самое интересное <смех> вот было, Вот Ксюша она...
2: попросил рассказать человеку с шестого этажа-то
1: да? нужно было старую <смех> машинку куда-то деть. И вот это был тоже интересный момент, потому что я начал гуглить, а как же от нее избавиться. Во-первых, я... мне стало ну, интересно, могу ли я выкинуть куда-нибудь рядом с собой, как крупные бытовые отходы. Я позвонил в свой жилищник и сказал, что а где же у нас есть баки для крупного бытового мусора. Мне сказали, ну вот по такому-то адресу. Я говорю, могу туда выбросить свою стиральную машинку? Она говорит, да, можете. Вот. А потом оказалось, что есть целые компании, которые, в принципе, занимаются тем, что вывозят вот весь этот крупный бытовой мусор, потому что это же не только я единственный в Москве, у кого все сломалось, а еще там всякие все холодильники и, в общем, все-все-все. И они занимаются этим, то есть ты тоже там платишь какие-то деньги, приезжает два мужика и э, забирают у тебя, увозят и там, видимо, перерабатывают, я надеюсь. Или, может быть, ремонтируют и продают заново. Вот. Но потом я нашел еще одну контору, которая не надо заплатить, а которая мне заплатила за то, что я им отдал сломанную стиральную машину. Вот. Поэтому... Эта история разрешилась благополучно, хотя пришлось очень-очень-очень много всего гуглить и уточнять. И поэтому...
2: Да, этот эпизод о том, как правильно выбрасывать и сортировать мусор. Потому что Лина изначально предлагала эту тему еще давно-давно-давно, но она ни у кого не отозвалась. А когда у Вани случилась эта история со стиральной теперь, машинкой... Теперь, и он теперь понял, понятно, что... кто он... здесь у нас главный. Когда у Вани случилась эта история со стиральной машинкой, и он понял, что, кажется, я не знаю, куда ее выбросить, он все-таки согласился на этот Эпизод. Да,
1: тут просто, понимаешь, что как Очень бы не, не момент того, что я типа, после машинки согласился. Просто а я понял, что просто для меня момент сортировки мусора и прочие, вот эти вот все истории связан с тем, что, ну как мы это понимаем, у нас и во дворе стоят, ну, я имею в виду про Москву сейчас, во дворе стоят баки, там как-то общий мусор и какие-то бытовые отходы. Или как-то так. Или перерабатываемые, или не перерабатываемые.
2: Перерабатываем.
1: Да, да. Еще в некоторых местах есть вот эти вот контейнеры пластмассовые для пластмассы и стекла, там желтый-зеленый. И, в принципе, все. Соответственно, как бы для того, чтобы пользоваться этим, тебе дома должно быть как минимум там два или три мусорных ведра, в которых ты будешь разделять, собственно, мусор. Четыре. и Ну, четыре, хорошо. А как, зачем тебе 4 мусорных ведра для двух баков?
2: Ну, у меня, например, те, которые несортируемые, то есть то, что в гниет. А когда мы жили на другой квартире, где мы могли выбрасывать стекло и пластик отдельно, у нас было отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно еще металл и бумага. И мы их выбрасывали, металл и бумагу, в сортирующуюся. Мы, а стекло и пластик выбрасывали отдельно. Как пластик, там тоже все с ним не так просто. Пластик есть разные
0: крыжечки То добра. Тот, тот, который можно перерабатывать и, и легко сдать в те пункты, которые рядышком, а есть тот пластик, который не сдашь просто так.
2: И сегодня мы в гости позвали руководителя движения «Раздельный сбор» в московском регионе и сооснователя проекта «Собиратор» эко-волонтера Валерию Коростелеву. Валерия, привет. Привет.
1: привет. Добрый день.
2: В общем, обсуждаем мы тут, как правильно сортировать мусор и как его выбрасывать. И у нас самом деле мы решили пригласить тебя, потому что я, скажем так, я судила по своему опыту, и у меня был момент, когда я захотела сортировать мусор, но я не могла просто собраться с силами и просто погуглить и разобраться в том, как это работает, потому что это казалось мне чем-то очень сложным, у чего очень много правил, и что потребует от меня много времени, ну, чтобы просто именно погрузиться в это. И у меня появилась подруга, соседка, которая тоже сортировала мусор уже на этот момент, и она меня научила, как это делать. Я там первые две недели задавала ей много вопросов, но потом разобралась. Вот. И поэтому мы решили пригласить тебя, чтобы задать вот эти базовые вопросы, чтобы если вдруг наши слушатели хотят сортировать мусор, но не знают, с чего начать, вот мы бы, мы бы разобрали по пунктам, как это сделать. В общем, и первый вопрос.
3: Да, это хороший способ.
2: В чем основная идея раздельного сбора мусора? Вот простыми словами, для тех, кто не понимает, зачем вообще это делать.
3: Для того, чтобы ресурсы планеты не выбрасывались на свалку и вообще не выбрасывались из круговорота этих ресурсов и не заканчивались в том числе для того, чтобы загрязнение было меньше промышленным, потому что в процессе, когда вот мы, например, вырубаем лес, для того, чтобы сделать бумагу. И да, у нас получится бумага на выходе, вот, но у нас уже получится очень много промышленных отходов. Это загрязненная вода, это воздух загрязненный, который в процессе промышленного производства бумаги образуется. И получается, что у нас не только бумага на выходе, но и куча отходов. И чтобы это, их было меньше, лучше возвращать в оборот ресурсы, и тогда отходов промышленных тоже будет гораздо меньше.
2: А Если вот я сижу в своей квартире, и я хочу с этого дня начать сортировать мусор.
1: Давай на шаг на назад, пока Давай. ты еще не решила сортировать мусор. Так. Грубо говоря, я там много-много лет вбрасываю мусор в, просто в мусорное ведро, вот это классическое. По средам и субботам подъезжает машина, я туда выбрасываю собственно это ведро, и машина уезжает. Ну, так грубо говоря. Разве у нас изначально, э, там, я не знаю, ну лет 15 назад, не было этой истории про какое-то разделение мусора на этапе вот уже постсбора Населения. Ну,
3: в Советском Союзе было. Но Но бутылочки
0: Союз. и макулатуру. Да. И металл. Ну,
3: это даже было ну, до 90-х годов. До, ну, скажем так, последний раз я сдавала, наверное, с бабушкой стекло и банки ну, где-то в 96 шестом 97 седьмом году, в первом классе.
2: Мне кажется, сдавать стекло в Советском Союзе это носило какую-то совсем другую коннотацию, нет? Ну, это было экономически ну, это было заложено в, план, в
3: плановую экономику. Да. Это не то, что было какое-то экологичное сознание, это была плановая экономика заложенная, а вот эта стоимость бутылки была заранее заложено в эту продукцию, и все возвращались для того, чтобы стране меньше тратить, опять же, ресурсов, и расходы было бы просто меньше у бюджета, у государства страны, да, вот, чтобы производить новый бутылку. Короче, это было не
2: про природу. Я
1: просто имею в виду, что вот когда мусор, образно вот весь-весь-весь не сортированный, свозят на какую-то мусороперерабатывающую станцию, не было такого, что его сортируют там? Нет. То есть это как бы вообще, ну, практика в России как минимум не работает такая.
3: Смотри, только вот? сейчас, только сейчас сейчас начали последние пять лет строить в России мусоросортировочные станции. И туда сейчас, да, вот, например, в Москву, если взять, весь смешанный мусор Москвы везется на сортировочную станцию, дальше люди вручную это все сортируют. Это сейчас есть, но это не было, например, 5 лет назад, это не было 10 лет назад и так далее. Это вот сейчас только начали строить. До этого, может быть, знаешь, ну, алюминиевые банки отбирали, там, сотрудники это какой-то полигона или станции, или какой-то цветной лом, потому что это просто было им дополнительная денежка чисто для себя. Вот. Но теперь обратите внимание, что когда на конвейере перед людьми, которые Сортируют, ей полная помойка, то оттуда можно вытащить максимум 8-10% ну, вторичного сырья отправить на переработку. 90% все равно будет свалкой. Некоторые вещи, типа мукулатуры, нельзя переработать, если это уже перемешано с пищевыми отходами. Все, эта мукулатура уже выпала просто из цикла переработки, если она попала в контейнер со смешанными отходами. А пищевые отходы, их нельзя уже переработать снова в компост, если они уже перемешались со стеклом, пластиком, бытовой химией, какими там предметами, металлом, эти кетками, еще чем-то. А если вы бы вы создавали бы пищевые отходы в отдельный контейнер, за рубежом это называется kitchen waste или organic waste, то это шло бы на компостирующее предприятие, которое делало бы биогаз и заодно компост и удобрение продавало бы. Это был бы новый продукт и возвращался
2: в оборот. А так это будет просто свал. Возвращаемся к вопросу у меня, которая сидит в своей квартире и захотела сортировать мусор. Мне кажется, нужно отойти немножко пораньше. Почему ты должна
0: <зах> захотеть сортировать мусор? Ты как бы ты можешь с одной стороны хотеть, а с другой стороны, ты можешь думать, ну зачем это все нафиг нужно? Я же ну буду относить этот мусор, кидать его, и его увезут, и вообще это меня не касается. И с какой стати я что-то должен делать вообще? То есть человек должен э, изначально как-то быть в этом смысле более образованным и хотеть это сделать, потому что просто так заставить человека сортировать мусор, наверное, сложно. Сознанно даже сложно, если, если он знает, слово. как это делать. Даже если он знает, как это делать. То да, есть им должны да. двигать какие-то внутренние мотивы, я не знаю, там, вспомнить про кита даже. Банально. Рыбки едят микропластик. Ну, то есть это должно входить в его систему ценностей, что он хочет быть и вести mm -hmm. экологичный образ жизни. Наверное, примерно так. Если ну, я да, не права, Лера, Нет,
3: Абсолютно правильная логика, да, что человек вначале должен понять, осознать, зачем это происходит, не просто, а потому что сейчас это модно, и он типа, хочет быть модным. Для кого-то это не будет мотивацией. И когда мы рассказываем, для чего это делать, мы всегда разные приводим примеры. Кому-то реально, да, киты, животные в океане, кого-то волнует, их это цепляет, и с первого раза все такие все начинают сортировать. А кого-то надо цифры, факты, исследования. Кто-то просто про будущее детей вспоминает, и все понятно. То есть вообще у всех разная мотивация к этой. Кто-то любит, ой, как в Советском Союзе.
2: Меня знаешь, что зацепило? Мне кажется, это в тему сейчас рассказать. Я смотрела интервью у Ирины Шихман с Нюшей, где ты как раз рассказывала про сортировку мусора, и ты сказала, что самый проблемный мусор в Москве сейчас — это вот эти Бумажные стаканчики. стаканчики. Бумажные стаканчики, да. Я, кстати, сейчас какая, я спью из такого стаканчика. <связь> <Вот>. В общем, <связь> меня так это поразило, что реально это такая проблема, что я раздобыла себе эту кружку. Иногда хожу с ней теперь.
1: <связь> Она непрозрачная, и в ней вино.
2: <связь> а после карантина еще и коробки прибавились,
0: в которых приносили доставку. О, да. Да, я как раз люблю мотивацию в
3: основном проводить через различные цифры и объемы, то есть чтобы люди понимали вообще масштаб. То есть вот один миллион стаканчиков бумажных в день в Москве используется. Это 200 деревьев. Я или два футбольных поля дикого леса. Но это только Москва. А есть еще, например цифры и серии. Вот, например, про шопинг я очень люблю, когда многие ходят и просто постоянно покупают шмотки, а потом их нам сдают буквально новые, буквально с бирками, потому что к нам сейчас дают огромное количество одежды, хотя мы не прям специализируемся на ней, но принимаем очень много на благотворительности, на переработку теперь начали. Приблизительно ну вот у Charity Shop, это фонд, который специализируется на одежде, они в месяц 70 тонн сортируют. Мы чуть поменьше, наверное, раза в три пока что. Но это тоже колоссальные объемы, когда к тебе каждый день приезжают просто газельями и шмотки, которые люди просто в хорошем состоянии, просто людям, они надоели, они пошли снова их покупать. Так вот, чтобы сделать одну пару джинс, нужно 7000 литров воды. И это только одни джинсы. Это, ну, можно пересчитать на количество ванн, это если каждый день принимать ванну в течение года. В Москве в день выбрасывается 100 тонн одежды. Интересно, так какой что? процент
2: из нее можно было бы еще надеть?
3: Приблизительно 60%. Ого. То есть, по нашим подсчетам, вот нам сейчас создают одежду или вот фонду «Второе дыхания приблизительно 60% точно хорошая, нормальная одежда, которая отправляется дальше на благотворитель, или second hand, вот. 30-40 уже, ну прям ветошь, да, она идет на переработку.
0: У нас есть заводы по переработке одежды, получается, ветыши вот этой в России?
3: Есть, но их очень мало, и они перерабатывают ветош не в новую одежду. Естественно, такой переработки вообще в мире не существует, когда одежда перерабатывают в одежду. Она перерабатывается в утеплитель, в тряпочки для обтирания, обтирания точнее, техники на разных заводах. Это обтиречная ветошь называется. Просто, то есть хлопковые ткани режутся на кусочки mm -hmm. такие. А4, и просто продаются в автомастерские на заводы, где нужно вытирать масло, и вот это вот все. То есть просто дополнительно одна
1: жизнь. Ясно понятно.
2: Так вот, все-таки теперь я уже могу вернуться к квартире?
1: Давай уже. Отлично.
2: Ура. В общем, я сижу в квартире, я хочу сортировать мусор. С чего мне начать? Что мне делать в первую очередь? Вот можешь просто по пунктам? Встать и идти. До мусорки. Значит, существует
3: четыре шага. Их можно делать в любой последовательности, в зависимости от того, ну, где ты находишься, не знаю, что тебе проще всего, с чего тебе проще начать. Ну, я перечислю их просто под номерами. Не обязательно это будет такая последовательность. Итак, шаг номер один это поставить вторую емкость для вторсерья, который принимается во дворе. Если мы говорим про Москву и Московскую область, сейчас синие контейнеры есть в каждом дворе Москвы и в каждом пятом дворе Московской области. И в этот контейнер то есть в любую емкость это может быть сумка, коробка, ящик, все что угодно, ты складываешь. Стекло, металл, мукулатуру, пластиковые бутылки, канистры, флаконы.
1: А, мне кажется, проще сказать, что ты туда не складываешь.
3: Не-не-не, наоборот. Это очень-очень сложно. Там не складываешь туда, это огромный печень, такой из 600 наименований. А вот эти стекло, металл, муклатуру, пластиковые бутылки, канистры, флаконы. Все, шесть наименований.
2: Флаконы? Флаконы
3: из-под бытовой химии, косметики.
2: Стеклянные пластиковые. Освежитель воздуха. Нет,
0: металл любой. Нет, uh -huh. вот от дезодоранта, от освежителя воздуха вот эти флаконы, которые под давлением. Ну, Освежитель тоже можно
1: Просто сразу вопрос: а их надо мыть или ладно уж?
0: Там, да и жалко идет.
1: <смех> да.
3: Следующий подпункт, как раз вот для сбора вот этого всего, вот в этом второй емкости, что желательно сполоснуть от чего-то жирного или очень сладкого, очень липкого. Опять же, чтобы и дома было это чисто и не пахло, да, вот, и дальше с этим работают люди. Но это для контейнеров во дворе не обязательно, ну, как бы не стопроцентно обязательно правило. Потому что дальше все равно это все в процессе переработки обрабатывается, и не обязательно должно быть процентов чисто. Но для того, чтобы это был нормальный труд людей, и, например, маклатура, которую туда вы кладете, не испачкалась, например, тушенкой, которая вывалилась из банки, ну, вы не доели тушенку, да, или там жир остался, и вы туда же, ну просто металл, да, металлическая банка, вот кладете в этот контейнер, она у вас падает, ну, просто на стопку классных картонных коробочек, которые вы сложили и туда же сдали, получается, что вы просто маклатуру испортили. Поэтому по возможности, в том просто сполоснуть от того, что реально может, ну как бы испортить хотя бы маклатуру. Вот. Но если вы, например, гуляете по улице и вы или питьевой йогурт, просто крышкой закройте сдайте это так, угу. вообще без проблем. То есть, как бы сильно заморачиваться здесь не нужно, здесь надо просто понимать какую-то рациональность. То, что вы потратили воду лишнюю, это все окупится тем, что переработается, сохранит очень много ресурсов в процессе переработки. Так что, кстати, а вот там 100 грамм воды, ничего страшного. А второе правило – это то, что объемное все складывать компактно и прессовать в пластиковую бутылку. То есть, по возможности, алюминиевые банки сжать, пластиковые бутылки – и коробки, то, что из-под доставки, тоже сделать плоскими, иначе один холодильник уже занимает весь контейнер. То
2: есть, если я правильно поняла, то я... у меня теперь два мусорных ведра: в одном вот эти шесть позиций, которые ты перечислила, а в другом все остальное. И я да. те шесть позиций они называются в торсерье, я их выбрасываю в синий да. контейнер, а остальное выбрасываю в черный контейнер.
3: Москва и область серый синий контейнер. В других городах, например, если у вас во дворе принимается еще что-то, да, то вы можете. Может, в этот синий контейнер класть еще что-то. Или, например, не принимаются, у вас пока макулатура. Ну, как бы... А хочется сразу вот
1: по этому же моменту спросить, вот когда ты идешь по улице, пьешь йогурт и выбрасываешь его, ну, просто в мусорку. Вот у нас как каких-то общественных мест, там же тоже мусор это ежедневно накапливается, ого Вот с этим идет какая-то работа, или у нас пока что только...
0: Несешь до дома. Это, Несешь. это, Несешь это,
3: до это дома, едет да? на те же самые сортировочные станции, и вероятность того, что туда что-то досортируется 5-10%. Угу. Поэтому, если вы можете, ну, там, во-первых, если вы видите специальные сетки в общественных местах, вот есть сетки-колокольчики, например, в Москве желто-зеленые, они находятся в общественных местах, в парках, на выходе из метро. Можете туда опустить стеклянную бутылку или пластиковую вот эти вот бутылки. Или просто во двор зайти в синий контейнер забросить. Но в целом с бутылками как раз проблем нет. Их отсортируют, если это большие бутылки, их отсортируют даже из смешанного мусора. Проблема как раз вот с макулатурой и с пленками вот такими, ну то есть то, что уже чуть сложнее. Теперь следующий шаг. Значит, вот у вас два контейнера. Может быть, другой шаг, например, начать с опасных отходов. Это вообще самое простое, то, что, с чего все любят начинать. И, наверное, скорее всего, вы уже даже начали. Отдельно складывать батарейки, лампочки, может быть, лекарства просроченные, градусники, может быть, вы провода, там, не знаю, наушники какие-то сломанные. Ну, то есть вот такие вот разные виды опасных отходов. Обычно мы на интуитивном уровне понимаем, что это не надо выбрасывать. Ну, каком-то вот таком общекультурном сейчас уже. И складываем какую-то коробочку, и думаем, а куда это? Вот. Так что, да, вот маленькая коробочка для этих опасных отходов, и дальше сдавать их в специальные пункты. А по поводу специальных пунктов, проще всего посмотреть у нас на сайте, на сайте движения «Раздельный сбор Москва», rsboard.fsmsk.ru, или еще можно посмотреть на карте recyclemap.ru, но она не везде, не во всех городах работает.
1: Но тут же, как бы, мне кажется, самая большая сложность — это вот так называемая всеми любимая лень. Да, а, да, да, я тоже об этом
3: подумала.
1: ты понимаешь, что у тебя лампочка перегорает, ну ладно, дай бог, ну раз в месяц, дай бог. Это, соответственно, как бы за три месяца все, накопилось три лампочки. А место переработки лампочек или там, где сдавать их надо? Это надо, ну, а так, порядочно. Да, и ты такой думаешь, да что, ради трех лампочек поеду. Очень
0: неэкологичные у тебя лампочки, раз они перегорают раз в месяц.
1: Накаливание. Не, ну, бывают. Я делаю дискотеку еще.
0: Но
3: смотри, тут же как раз с чем прикольно начинается опасных отходов, те, что они реально накапливаются очень медленно. И коробочка даже из трех лампочек может у тебя лежать год, просто надо заранее посмотреть, где это принимается. Например, в ике. Ну, раз в год, наверное, мы гоняем в Икею, просто даже погулять иногда, вот, или в Мегу. Ну, то есть, что то же самое, собственно, в Мега и Икея всегда вместе. И просто помнишь, я собираюсь в Мегу, беру свою коробочку с батарейками и лампочками. Так что здесь как раз очень просто, здесь лень как раз побеждает, потому что тебе вообще не надо никуда ездить, у тебя ничего не накапливается в большом количестве, ты просто копишь, ну и по пути захватил. Uh -huh. А с учетом того, что батарейки, например, сейчас в каждом вкус в каждом МВД идет, принимается и батарейки и техника, а лампочки в каждой Икеи, в глобусе. Косторама а, или Ромерлен. Поэтому этих магазинов достаточно много. Мы их посещаем, ну более-менее нормально, часто. Даже если на общественном транспорте не надо будет вести с собой огромную какую-то ёмкость, да? то есть маленькую коробочку, рюкзачок, и погнали. Так что это очень простой способ. Это в том числе классный способ для тех, кто у кого домашние, например, не могут перейти на раздельный сбор. Ну, то есть для них нужен какой-то шаг. И вот ты поставил коробочку для опасных отходов сказал, Мама, вот сюда батареечки и лампочки. Ну, и там, не знаю, может, лекарства у тебя просроченные есть в аптечке. Ты сюда клади, и, во-первых, не занимает места. С другой стороны, мама точно поймет, что это, ну, реально опасные отходы. Ну и мой ребенок об этом потом позаботится. А потом мама спросит: "Слушай, а может ты знаешь, куда сдать мою старую соковыжималку?". Ну и дальше пойдет как бы по накатанной, просто это будет очень простая точка входа, которая никого не напрягает, и она как бы не такая несложная. Значит, первый это емкость для вторсырья, которая принимается во дворе. Второй пункт это опасные отходы. Теперь третий пункт это пищевые отходы. Пищевые отходы это тоже ресурсы, которые можно перерабатывать в компост или хотя бы в биогаз и техногрунт. Ну, то есть что-то из этого делать, чтобы они на свалку не попадали. Потому что на свалке они 30% занимают место, плохо пахнут, выделяют сероводород и еще образуют метан, что приводит к возгоранию свалок. То есть и никак это не компостируется на свалке. На свалке это консервируется, скажем да, так. Это я... же
0: такой способ, когда ты заселяешь у себя дома червей. Ну да, ну да. Вот сейчас я как раз скажу про способы. Да, компостная штука. Верми-компостер. Да, 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 да. Вот верми-компостер, и ты туда засыпаешь эти бытовые отходы, но сама мысль о том, что у меня будут жить дома черви, она какая-то...
3: Прям. Она у меня вызывает ровно такие же эмоции, поэтому, собственно, я сейчас расскажу у нас более цивилизованные какие-то способы и более... А, точнее, точнее менее, менее экзотичные. Вот так. Значит, а, так вот, мы поняли. Хороший способ. И поросенок год свиньи же был, да, это же... Те люди, которым подарили поросенка на Новый год, могут использовать его в качестве переработчика. Рубрика «Дед
2: называется.
3: Так вот, мы поняли, что пищевые отходы — это 30% нашей мусорки, что они реально плохо влияют на полигоны, ничего хорошего там не происходит. Теперь надо с ним что-то решить. Если вы живете в городе, то можно поставить измельчитель пищевых отходов в раковину на кухне. Это да решение. очень простой. не распространено
2: в России? Это непонятно мне.
3: Ну, может быть, потому что они достаточно дорогие и и как бы, если у тебя есть выбор между девайсом купить себе посудомойку, печку и еще чего-нибудь, вытяжку, то ты купишь это, а не купишь себе диспользер. А
2: что... сколько он стоит так на скидку?
3: Ну, от 9 тысяч рублей.
1: Mm. Ну, плюс все, наверное, установка.
3: Установка, если вы заказываете, например, в нашем благотворительном магазине, она бесплатная от прям дистрибьюторов американских диспользеров. Самых, самых крутых. Hello! Да, вот. И диспоузер, он измельчает все пищевые отходы, даже косточки, превращает в такой пюре и вместе с водой сливается в канализацию, куда же сливается то, что из ванны, из унитаза, и попадает на очистные сооружения. В целом, повышение количества вот этих пищевых отходов в канализации улучшает систему очистки, потому что сейчас очень много бытовой химии и вот этой всей агрессивной все химии в сливах, и поэтому это очень сильно усложняет очистку воды. И, например, Нижегородский водоканал подтвердил, что... Да, ставьте диспозир, нам только будет лучше, потому что вода будет реально так лучше чиститься. Чистится она как раз за счет активного ила, и который потребляет эти вот органические остатки как еду, да, и заодно чистит все остальное. Так что это очень крутая тема, просто, ну, немножко дорогая. Но можно попросить Дед Мороз на Новый год, и будет все хорошо.
2: Погоди, то есть... Э, я вот чего-то. Это лучше, чем черы. Вот этот дискозер я выбрасываю, типа, кожур от бананов, косточку от персика, там, не знаю, то, что я не доела макароны, вот это вот все, все все, что
3: пропало, протухло, скисло, не доели, остались очистки.
1: Ксюш, ну, лучше помни, всегда помни, что лучше в нас, чем в таз.
3: Вот, туда отправляется, в общем, все вот это мокрая, жидкое и так далее. И смотри, получается, что ты выносишь обычную свою мусорку теперь на треть меньше, потому что 30% вот этих отходов у тебя ушли в канализацию. Мало того, часто бывает такое, что ой, мы поели рыбу, она так пахнет, я вынесу ее прямо сейчас, даже если у тебя мусорка не наполнилась, да. например. Да? И у тебя ну, пошел лишний выход на контейнерную площадку, или мусоропровод, лишний там пакет, и, в общем, и так далее. А тут у тебя все туда сливается, и это супер удобно. То есть никакого запаха. вот это вот суеверий. то значит, пустое ведро, на ночь нельзя выносить мусор, мне с утра тоже я не успеваю, там еще что-то там. Ну, в общем, это все сразу отпадает и очень удобно. Дальше сразу же отпадает вопрос, надо ли пакеты вообще использовать для мусорки. Да. Потому что да. у тебя все мокрые отходы попали в канализацию, и у тебя обычно смешанная вот эта вот мусорка с смешанными отходами получается сухая. То есть там, ну, какие-то то, что вот не пошло в повтор сырье, это какие-то этикетки, коробочки, баночки, там, ну, то есть какое-то вот достаточно сухое, да, не течет. Дениально. Решение. И это можно выносить уже раз в неделю, например, да, может быть даже реже, просто ну, в зависимости от пахнет, вашего, да. потому что она не пахнет и накапливается меньше. Вот и все, то есть такое вообще решение для, для суперленивых. Вот, если вы живете за городом или часто там бываете, то ну вообще за городом это святое дело поставить себе компостер уличный, потому что тем самым у вас вообще будет образовываться удобрение, при том супер медленно. Ну да, это как вот у бабушки это было компостная яма или перегнойная, да? Ну, Но, я знаю, сейчас у есть. моей нет, это чуть, чуть другая история, подождите.
1: Да, навозная, это чуть-чуть другая, Другие отходы, да. Не,
3: не кухонные, не кухонные отходы. И есть специальные ящики, которые уже сейчас продаются во всех Оби или Ромерлен. просто компостный ящик. Это проветриваемый пластиковый такой конструктор, который собирается, выглядит как просто тумбочка стоит во дворе, и вы туда все выносите пищевые отходы. И, в общем-то, там процесс идет самостоятельно, очень медленно, долго наполняется, и, в общем-то, не требует никакого ухода. Вот. Ну да, а для людей, которые любят уже экзотику, это замораживать пищевые отходы, возить за город, закапывать в ближайшем лесу, разводить червей, разводить разных активных микроорганизмов, потому что есть такие еще компостеры с эффективными бактериями, которые тоже делают такой полуфабрикат, такой, и который тоже надо потом отвозить на дачу или куда-то за город. Но это уже для любителей экзотики.
1: Ясно? Понятно.
3: И четвертый пункт. И четвертый пункт, да, это уже разные редко принимаемые фракции э, видов отходов, которые не принимают во дворе, и то, что не относится к опасным отходам, то, что мы говорили выше, и то, что не относится к пищевым отходам. И образуется тоже всегда по-разному. Это может быть, например, одежда или обувь. Редко образуется. Мы как-то, ну, гардероб два раза в год, наверное, перебираем, осенью и весной. Вот. Дальше. Это может быть какая-то упаковка или какие-то редкости. Ну, то, это как раз то, что принимает собиратор. Зубные щетки, кар... пластиковые карточки, одежда, обувь, техника, пакеты с пленкой, пенопласт, тетрапак, коробочки из-под йогуртов и тортиков. Погоди, кстати, то есть телочка.
2: Вот перерабатываемые отходы. Не
3: во всех районах, да, не во всех районах синие контейнеры можно выбрасывать. Поэтому это надо уточнять у вашего взящей компании или у нас на сайте. Потому что тетрапак это многослойная сложная упаковка, которую не все принимают. Она всем абсолютно не рентабельна. И поэтому есть те, кто принимает, а есть те, кто не принимает. Так что... То есть в
2: этом смысле лучше купить сок в стекле или в пластике, но не в тетрапаке.
3: Да. да, вообще, тетрапак лучше избегать, если вы не летите на Марс, на Луну, или не идете в кругосветное путешествие на корабле. То есть, или зомби-апокалипсис вот, не наступает, тогда можете пользоваться всеми другими видами упаковки, кроме тетрапака.
1: То есть молоко mm. лучше покупать в бутылке.
3: Да, в пластиковой бутылке, в стеклянной бутылке, в чем угодно. Главное, потому что многослойный тетрапак это семь слоев, пленка, картон и алюминиевая фольга. Его вот дальше развал очень сложно, вот, чтобы получить снова материалы. Мало того, используется очень много бумаги и картона. 7 миллиардов упаковочек в год в России используется. То есть вырубается колоссальное количество леса только для того, чтобы сделать эту упаковку, а она по сути избыточна, потому что ну, хранить молоко год или два года, ну, зачем этой упаковке?
0: Но есть иллюзия, что если он выглядит как бумага, то он то это экологичнее, бумага. чем бутылка. Так же, как стаканчик, кстати, из под
2: кофе, вот этот одноразовый. Да, вообще
3: есть иллюзия, что картонная бумага, это типа все экологичнее. И очень mm -hmm. деревянное экологичнее. И часто Надо производители помнить, что...
0: пишут на своих упаковках, что это экологичнее. Что бумажный пакет
3: на кассе, заботая о природе вот, или заботы о лесе. Вот. И это как раз один из уже распространенных гринвошингов, то есть маркетинговых ходов потому что кажется, что это такое натуральное, но требует ресурсов гораздо больше. Например, на бумажный пакет уходит 17 раз больше воды, в 2 раза больше co 2 выделяется в процессе производства, и что-то в полтора раза больше электричества, чем на производство пластикового пакета. Поэтому, Хорошо, если вы пришли пластика. на кассу, и у вас вообще нет с собой многоразовой сумки, и вам по-любому надо что-то взять, то либо многоразовую сумку купить на кассе, которая тоже сейчас там есть, либо пластиковый пакет, и просто дать на переработку потом его.
2: Слушай, назови какие-нибудь еще тоже такие мифы, вот типа пакетов или стаканчиков. Ну, это биораз пакеты самый первый да. да вообще
3: биоразлагаемый пластик и биоразлагаемые пакеты потому что кроме пакетов особенно в сезон пикников во всех магазинах витрины такие биоразлагаемые посуду для пикника вот. и еще даже подписаны из кукурузного крахмала но сзади если читаешь этикетку там написано кукурузный крахмал агломерирован то есть соединен полипропиленом то есть у вас кукурузный крахмал он как бы разложится а полипропилен так останется в земле ну или там где-то где вы оставить этот тарелку так что и биоразлагаемые пакеты — это просто обычный пакет из полиэтилена, в который добавлена специальная присадка, которая этот пакет в течение ну, там, полугода или года распадает на такие пазл просто, на кусочки. То есть он искусственно разрывается полимерная полимерную цепь, вот, и просто он распадается на микропластик. И такие пакеты нельзя переработать нормально, как пакеты, и нельзя их закопать, потому что это обычный полиэтилен.
0: Его никто не наш любимый съест. любимый
1: микропластик сразу.
0: И рыбки да,
2: кушают и
0: это...
1: микропластик потом. Да, и потом и мы
0: кушаем дождь. микропластик потом. Да. Зато, как ты себя чувствуешь, какая сразу душа чистая. Я взял биоразлагаемый пакет. Минус один грех. Я спас кита. Все, сразу я экологичный, такой классный, и все, я под рай.
1: Поэтому Лина связала себе авоську.
2: Слушай, вот ты начала еще про собираться рассказывать, что вы принимаете какие-то неочевидные, да, вот эти типы отходов. А что вы еще такое принимаете, что ну, никуда больше нельзя сдать? Я, например, вот кроме зубных щеток, еще увидела у вас мочалки, пробки для бутылок. А что еще такое есть?
1: Столы.
3: Ну, пластиковые столы есть, смотря какие-то, да, тоже можем. Есть, например, различные отходы от ремонта. Пластиковые, различные плинтуса, трубы, вытяжки, какие-то панельки пластиковые. То есть, если кто-то делает ремонт, и Обрезки, гофру, трубы и так далее. сиди диски потом еще пластиковые трубочки, добрые крышечки, контейнеры из-под линз, например. Да, это так странно, что это все
2: нужно отдельно делить. Ну, то есть я хочу понять, знаешь что? Вот если я сдам это отдельно к вам, или если я это выброшу в общий контейнер сортируемого мусора, в чем разница? Ну, на сортировке это
3: никто не будет делить. Mm. То есть да, там, еще раз, смотри. Да? На сортировочной станции, помнишь, что я перечисляла в шести пунктах? Отделят да. пластиковые бутылки из-под напитков, канистры, флаконы из-под напитков и бытовой химии. Может быть, еще ящики и кашпо. Ну, то, что вот. И пленку такую садовую, и стрейч-пленку, которую, знаешь, посылки запаковали там. Вот эти там 5-6 видов пластика, там отдельно, Может быть, еще пенопласт, потому что визуально пенопласт, ну, все отличают, и сортировки их тоже могут отделить. Но просто переработчиков найти на них сложно. Если они их не найдут или не захотят заморачивать, это минусовая экономика, то они не будут отделять. Все, все остальные пакетики из-под бакалеи, пакетики фасовочные из-под овощей в магазине, коробочки из-под сметанки тортиков, там никто не будет отделять, потому что там уже надо смотреть маркировку тебе самой или тому человеку, а там просто идет конвейер, не останавливается нон-стопом. И там не до того, что чтобы ты посмотрел маркировку. тебе нужно просто успеть бутылку, пластику оттуда вытащить и все. Поэтому вот эти все остальные виды вообще всех предметов это не только пластики, но и там могут быть техника, провода, какие-то разные там, многосоставные штучки. Это все принимается отдельно только в специальных пунктах, где заморочились и нашли под вот эту переработчика. Например, мы принимаем еще кломастеры и ручки. И дальше они бывают из трех видов пластика. И внутри же еще стержень с металлической штучкой. А бывают металлические ручки, бывают деревянные ручки, еще что-то. И это все вручную сортируется на этом предприятии, куда мы это отдаем. И дальше все это перерабатывается.
1: Мы начали наш разговор, пока еще вот э, не подключилось, с того с крупных бытовых отходов. Я просто столкнулся относительно недавно с выбросом сломанной стиральной машины. И возвращаясь вот к этой истории, где-то, наверное, лет, наверное, семь назад. Большая часть предметов моего интерьера состояла из мебели, которую я находил рядом, ну, грубо говоря, с помойками. Ну, то есть, это были хорошие столы, стулья. Угу. Я думал, зачем люди это выбрасывают? Ну, то есть, ну, ладно, зачем-то понятно, видимо, купили новое. Но, тем не менее, как бы, что делать с такими предметами? Вот отдельно там мебель деревянная, там, шкаф кто-то вынес... Там я его занес, ну грубо говоря. Но тем не менее. Ну, и опять да, же, с этими как раз стиралками, владельниками.
3: Включается, ну, если что-то уже в плохом состоянии, то есть не рабочее, да, то это понятно, что по возможности издать на переработку, те же самые стиральные машинки там принимаются на переработку, и тогда они могут даже у вас вывести это все. Есть сервисы, которые этим занимаются. Вот. Даже у нас экомобиль тоже вывозит технику, помимо другого турсерея вещей. Если мебель или вообще какие-либо предметы вам стали не нужны, но они в хорошем состоянии, то тут включается. Следующий принцип осознанного потребления, помимо «ресайкла», то есть переработки это реюз, повторное использование и поэтому мы здесь говорим, что выставляете на авито за 0 рублей вот или там за шоколадку на авито, на юле, на всяких платформах шеринга. То есть очень много есть тематических шеринг сообществ, где люди делятся книгами, детскими игрушками, То, что дети вырастают очень быстро, вот первые три года у них игрушка очень быстро ротируется по возможности их уже, да, там, применение техника, да, то есть или то, что остается после ремонта стройшеринг ну, остался пол мешка цемента, ну как-то и выбрасывать да, и стоит это у тебя под ванной еще пять лет до следующего ремонта. Ну а зачем, да? да. Вот. Можно же отдать ребятам, которые только переехали. Это бывают молодые 70-студенты, делают себя в общагах, да, то ремонт. Ну или просто, неважно, там, пенсионеры, которые тоже все могут ремонт сделать вот. на повторное использование. И это очень классно. А Итак, надо просто самым...
1: загуглить шеринг или да. каким образом?
3: Да. У нас на сайте, вот родильный сбор Москва, можно узнать все и шеринг сообщества, и, 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 и благотворительные организации, которые может пригодиться. Потому что хорошая мебель, например, нужна фонду старости радость. Они обустраивают эти дома престарелых, которые просто, ну, сейчас в ужасном состоянии. Делают там ремонт в том числе, и многое там нужно. Многие организации туда списывают свою мебель, потому что, ну, офис приезжает, столы и тумбочки остались, и можно списать мебель туда.
1: А если вот мы говорим, например, про вот эти вот площадки про по сбору крупных бытовых отходов, которые во дворах стоят, туда же вообще все-все-все подряд порой валят. Вот это как оно? Тоже каким-то образом сортируется или там просто... Вообще отдельная история?
3: Чаще всего оттуда только металл извлекают и технику. Потому что мебель деревянная, она не перерабатывается сейчас. Сейчас только строят первые заводы, которые будут пытаться перерабатывать мебель. Вот Оттуда выделяют только такие жирные, как мы говорим, фракции. Все остальное едет на свалку.
1: Не знаю, во всем мире это или только в России такая тенденция, что для того, чтобы что-то случилось положительное, нужно это, ну, грубо говоря, заставлять делать. Вот, например, для того, чтобы люди во время пандемии носили там маски и перчатки, их, ну, грубо говоря, штрафовали. Типа, мол, носи, иначе... Ну, то есть рублем, короче, наказывали. Вот с точки зрения мусора раздельного, вот всех вот этих правил, есть ли какая-то тенденция того, что для того, чтобы у нас вообще, в принципе, в России это случилось, нужно просто... Сказать, вот ты выбросил неправильно, вот тебе сейчас прилетит штрафик с камеры. Не знаю. Вообще по
3: статистике приблизительно 50-60% населения будут готовы разделять и правильно более-менее пользоваться системой, если она будет шаговой доступности понятная и прозрачная. Ну, то есть будет понятно, что это, куда это дальше идет, и что это будет правильно обслуживаться, дворники этим будут правильно пользоваться, машины будут правильно вывозить, они все в одной машине. Да? И тогда 60% населения начнут с ним пользоваться по умолчанию, просто потому что они понимают, что это полезно. Вот Это приводили и опросы Левада-центра, и в ЦИОМа, и московские власти делали на порталах, и Greenpeace делал независимые опросы. И за рубежом тоже такая же история. Остальных людей надо мотивировать ну и глубину сортировки, скажем так, да, качество сортировки, надо уже мотивировать разными плюшками. Но я всегда говорю, что это должно быть не штрафы а мотивация экономически просто логичная. То есть, во-первых, это, например, когда вы приходите, может быть, вы это видели за рубежом, вы приходите в магазин, в фандомат опускаете тару, какую-то бутылку или банку, Плоскую и он вам бутылку,
2: дает да. 2 евро.
3: скидку либо на покупку в этом же магазине, и тем самым магазин просто ну, как бы возвращает все покупатели, и для него это важно, либо он дает вам прямо денежкой эти деньги. Вот. Это очень классная мотивация для того, чтобы собирать тару. Может быть, мотивация общая дома и так работает тоже за рубежом, когда чем меньше вы образуете смешанных отходов, тем меньше вы платите за коммунальные услуги по вывозу отходов. То есть, например, сейчас мы платим за человека или за квадратный метр вывоз мусора. Все, кроме Москвы, Питера и Севастополя, Потому что в этих городах пока мусорная реформа будет вводиться постепенно с 2022 года. Вот. И все остальные области, например, да, там приходит счет. И, например, моей маме с папой приходят рублей ну, что там, 300, что ли, в месяц. Может, чуть побольше уже. А так, если бы они все это разделяли, весь дом да, разделял, то понятно, что вывоза смешанных отходов будет меньше, затрат получается меньше. И могли бы делать э, скидку всему дому за это.
1: Ясно-понятно. Просто иногда кажется, что на самом деле вот этот вот мусор и его такое большое количество, он возникает непосредственно из-за идеологии потребления. То есть тут надо начинать не с того уже, что ты выбрасываешь, а с того, что ты приобретаешь. То есть, Абсолютно верно. Там не покупать там лишний пакет, не покупать лишнее что-то еще. И в принципе, опять мы вернемся в том, что в Москве есть так называемые Zero Waste магазины, которые, собственно, занимаются тем, что там ты накладываешь выкладываешь там ту же гречу, рис и прочие продукты в, непосредственно в свои, в свою тару, которую ты приносишь сам с собой, скажем так. А какие еще у нас есть такие какие-то вот инициативы, назовем это так, в таком формате?
0: Подожди, ты же можешь прийти просто в Ашаны, там тоже самое сделать, прийти со своей тары и также нагрузить гречу в свою сумку.
1: Я хорошо помню, как я так сделал, и меня все равно потом в пакеты засунули опять.
0: Кто? надо!
1: Подождите, кто.
0: Да, все
3: правильно ты говоришь, что это называется концепция zero waste или осознанного потребления, ноль отходов, которая базируется на иерархии reduce, reuse, recycle. Сокращай образование отходов, то есть заранее подумай, у тебя какие отходы будут образовываться или не будут. Потом reuse, повторно используй, чини там или бери что-то тоже с повторного использования. И третье уже как раз recycle, сдавай на переработку. И последовательность действий должна как раз вначале подумать, а потом уже как бы купить. Но почему мы всегда начинаем разговаривать говорить потому что с этого проще людям включиться в процесс. Сразу знаешь, если я сейчас тебе скажу, так, ты завтра ходишь с многоразовой сумкой в магазин, вот, или с многоразовой кружкой в кофейню там или куда-то еще, вот. Ну, сразу будет очень много протеста, это какая-то супер новая привычка, супер неудобно, еще что-то денег стоит, как бы да, то что нужно купить и так далее, вот. все время не забывать ее. А если я тебе скажу, окей, ты складываешь все, что можешь сдать на переработку, вот в этот контейнер, да, а все, что не можешь сдать, вот в этот. Очень часто бывает, что люди приезжать нам в собиратор первый раз, привезли там огромные мешки, и из них можно сдать, например, только ну, там, один мешок вот из семи останется, потому что это не неперерабатываемый там какая-то упаковка термосадочной бумажные стаканчики, еще что-то там. Они такие, блин, мы это покупать не будем. Смотрите, сколько здесь всего можно сдать. Ну что, я не найду себе молоко в другой упаковке, да, или там сыр в какой-нибудь другой упаковке. Как бы мне же западло теперь выбрасывать, если я знаю, куда это сдавать. Если я все равно еду сюда сдаваться, то почему бы я не, не выберу сыр в том, что реально можно переработать. И поэтому у людей... Возникает этот момент, оп, а можно по-другому покупать, можно по-другому ходить за покупками. Иногда бывает, что, не, ну что-то как-то я часто езжу в собиратор. Может быть, надо просто покупать свою тару, и тогда я буду меньше ездить собирать, собиратор. И тут уже включаются, да, покупки в свою тару, эко-мешочки, там что-то на разлив, еще что-то так далее. И это постепенный процесс. То есть такое как бы ты втягиваешься постепенно, находишь кайф степенных шагах, и именно тех, которые тебе близки, и которые тебе удобно И втягиваешься в это.
1: А не кажется ли это все, что это вот эта вот бытовая такая активность, это просто капля в море того, о чем мы не знаем, где огромные корпорации создают, и там просто отходы в таком количестве, что там не целой Москве и Питер вместе взятым не снилось. А мы просто такие, да, это наша такая инициатива. Нет ли это такого?
3: Ну, смотри, во-первых, конечно, да. По сравнению с промышленными отходами, коммунальных отходов в России в сто раз меньше, чем промышленных. Но вернемся к самой первой фразе, которая сказала, что когда мы что-то сдаем на переработку, мы возвращаем ресурс и меньше образуется промышленных отходов, потому что меньше нужно обрабатывать сырье. Дальше следующий момент. Это то, что добавляет наше движение «Раздельный сбор» в эту концепцию «Zero Waste» — «Reaction». То есть создавать общественный спрос на экологичные товары и услуги. Например, если ваш любимый сок продается только в тетрапаке, пишите им каждый день, что, ребят, ваш тетрапак можно сдать в трех городах России. 7 миллиардов упаковочек выбрасывается в год в «России» и не перерабатывается ну он как бы тенденции да и если вы будете об этом писать еще в stories делать там ну как бы в соцсетях тоже такую публичную просветительскую движуху и рассказывать своим друзьям что ребята это не перерабатывается или плохо перерабатывать покупайте в другой упаковке и отмечать еще этот бренд то постепенно они начинают меняться и сейчас это видно по брендам мировым да и даже локальным любым что они ищут свои выходы и понять что очень медленно но у нас общество огромное и сильно сложно устроена да, вся эта экономика, чтобы они могли раз и поменять сразу все. Но в целом тенденция есть. И чем больше будет общественного спроса, тем будет больше предложений адекватных. И сейчас экологичность становится новой конкурентоспособностью да, для этих организаций. Ты уже выбираешь, вот, купить это или то. А эти ребята помогают еще и детям, и дельфинам, или сажают. И еще упаковка у них классная, и написано на упаковке даже куда ее сдать. Ну, конечно, ты выберешь эту компанию, потому что она прям уже супер лояльно.
0: главное чтобы они не соврали в этот момент
3: ну тут сейчас же интернет и все же понимают что все постоянно когда они становится явным.
0: да есть же сайт с известным брендом одежды в который ты приходишь получаешь получаешь скидку 15 процентов и они говорят что якобы ну когда сдаешь старую одежду они говорят что якобы потом отвозят эту одежду на переработку и может быть ну ты наверняка видела это расследование участвовала в его
3: создании. Мало того. Я максимально уч... пыталась его скорее приблизить, потому что мы-то об этом знали давно и всем говорили, что, ребят, не надо туда сдавать. Но Лена набралась денег и мужества для того, чтобы снять такой хороший ролик и его опубликовать. Да, к сожалению,
0: некоторые не совсем чистые со своими
3: Ну так, они же и получили теперь, как бы, да, анти вот эту всю историю. Потом очень много было скандалов у этой компании за рубежом, и они себе как эту карму уже давно запортили. Те, кто хотя бы вообще в этой повестке что-либо то либо читал, они же никогда больше на это не поведутся и не пойдут в этот магазин. Не пойдут, что ну, если... покупать. Ну да, то есть, даже не не просто покупать, mm -hmm. да, потому что их, ну, как бы, их обманули прям в плохом смысле этого слова, да. Да, ну, вот. да? Прям нагло. А у тебя выбор есть, потому что это не единственный масс маркет в этом торговом центре. Ты и можешь в этом, сегменте. В, любом... вот, да, в этом сегменте. Поэтому, когда есть выбор, то тут уже в 21 веке
2: ошибиться для них стоит гораздо больше. Лера, спасибо тебе большое. Это было супер полезно. Я теперь не буду выбрасывать коробку от соков, перерабатываемые отходы. И не буду пить кофе из стакана. У нас в гостях была Лера Коростелева, Это руководитель движения «Раздельный сбор» в московском регионе и сооснователь проекта «Собиратор». Спасибо тебе огромное. спасибо, спасибо,
3: ребят. Спасибо. Ксюша, подожди, ты в каком округе
2: Москвы живешь? Я живу, слушай, в ЦАО, наверное, это ЦАО считается. Сао можно этот если они конкурены.
0: Спасибо. Все, ну точно, теперь я буду покупать. Вот это мне повезло. А второй какой? ЦАО. Северный и центральный
3: округ.
1: Ясно. Ясно? Понятно.
0: Ну все, я сейчас пойду в магазин все куплю в Татарапаке. Да, Ксюша? И сметану в тетрапаке куплю. Есть, кстати, еще же про яйца такая штука, когда они лежат в такой белой упаковке пластиковой. И в условно. Гофрокартон еще есть и пластик. Э, и, в, и в таком картоне, да, картон на самом деле он вреднее, чем вот этот вот пластик. Да?
1: Да. Да, там есть какие-то сложности. Да вообще есть много, мне кажется, сложностей со всеми этими составными продуктами. Да вообще когда... жить, жить
2: сложно. <laughs> не да, спросили, особенно, когда... надо ли отрывать крышечку от тетрапака пластиковую?
1: Да господи, не сдавай его просто, да и
2: все. Не покупай его просто.
1: Да. Минимализм. Минимализм. Поговорим об этом позже. хлеб
0: с маслом.
1: Минимализме. Я хотел сказать, что мне нравится история с точки зрения мусора непосредственно про... Наверное, это уже звучит немножечко грубо, но не с точки зрения топить за экологию там и вот эти вот все штуки, и за то, что планета была зеленой, а с точки зрения того, что ты сам как будто бы более осознанно начинаешь к всему относиться. И ты просто не покупаешь. И из-за этого ты такой, тогда так мне же и правда это не нужно. И ты начинаешь думать, а почему я думал, что мне это нужно? А потому что мне сказала так реклама какая-нибудь, я почему-то резко это захотел. И там потом, потом понимаешь, да, что твое да. Твое
2: сознание и... очищается, и ты ну, грубо говоря, мир другими грубо глазами. У меня такая штука случилась с гардеробом два месяца назад, когда пришла моя подруга, на супер разбирается в шмотках, и она рассказала мне идею базового гардероба, и я поняла, что, ой, кажется, мне нужно три толстов. Три разных цветов, три футболки разных цветов, и все, и, ну, и что это было это
1: много, тебе что, ты в походы ходишь у них, что? По поводу этого всего? Ты насчет Пора мусора послуш... сейчас. Пош... послушать не мусора, а насчет музыки. Конечно, какая-то музыка тоже как мусор. Вот
2: это
1: ты пошутил. Да, но тем не менее, сегодня мы будем слушать... Девочку диджея, не знаю, композитора, которая родилась в прекрасном городе Находка. И правда, выросла в Краснодаре, но почему-то многие музыканты, они всегда датируются или там называют, откуда они, непосредственно, как бы там, где они родились, они а там, где они выросли, долго живут. Вот. Но, тем не менее, девочка из Находки зовут ее. Мирабелла Корьянова. И я помню, что... А мы уже еще слушали, в универ... да, ведь? Нет? Да, мы ее слушали. Но мы слушали ее другой проект, который чуть более популярен не нынче. И, собственно, с этим проектом она подписала контракт с лейблом. Проект называется Shadow Walks. Вот, но у нее есть первый проект, с которого все началось, из-за которого я ее знал и вообще народ ее узнал, и мир ее узнал. Он называется Ишом, и такой уже довольно старый, назовем это так, проект, и, собственно, и трек тоже не новый. Вот, но тем не менее, у нее тут говорят на подходе второй альбом, там впервые за много-много лет, а непосредственно именно в качестве и шоу. Вот, а еще, если зайти к ней ВКонтакте на страницу, она делает еще очень классные миксы, музыкальные, такие, эмбинтные. И у нее в мае вышел очень классный микс из саундтреков компьютерных игр, в которые она играла там в нулевых типа там Герои 3, какой-нибудь Silent Хилл 2, и она вот это все совместила, и получился очень, очень классный микс, короче, да. Вот, но трек, конечно, будет другой,
2: Хорош. А это был подкаст Ясно Понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
1: О, я забыл пошутить, что надо обязательно теперь всем, как в Советском Союзе, сдавать стеклотару, муклатуру, металлолом, цвет мет... Покупать
0: туалетную бумагу за 3,50 серую.
1: Вот теперь точно пока. Да.
2: да. Давайте сортировать мусор. Всем пока. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.